0: Hey balik lagi di podcast tengah akal untuk episode ke-24 uh, Udah lama gak ketemu ya, kurang lebih udah 22 minggu uh, Bagaimana kabarnya selama ditinggal podcast yang tidak seberapa ini Semoga masih baik-baik aja, semoga kalian masih mau mendengarkan uh, <todohan> Colotehan tidak berguna ini gitu E, libur dua minggu bukannya karena mau mikirin konsep baru atau ada perubahan apa macem-macem gitu cuman ya sedang tidak tahu membahas apa aja gitu e, jadi ya semisalnya libur dua minggu gua harap kalian tidak memasang ekspektasi yang berlebihan terhadap podcast ini Oya oh buat kalian yang mau kirim-kirim pertanyaan atau cerita-cerita konyol bisa langsung aja email ke podcast tengah dan podcast ini udah bisa kalian dengerin di Spotify kalian tinggal search aja podcast tengah akal di aplikasi Spotify yang ada di hp kalian dan untuk sosial media dan platform-platform lain dimana podcast ini bisa didengerin kalian bisa langsung cek. BIO Soundcloud Podcast Setengah Akal So, here we go uh, Belakangan banyak kejadian menarik gitu ya uh, Salah satunya adalah Pembukaan Asian Games <laughs> uh, Pembukaan Asian Games ini Cukup menyita banyak perhatian ya uh, Salah satunya adalah kemegahannya uh, bahkan media-media di media-media dari berbagai negara uh, menyoroti pagelaran atau opening ceremony Asian Games yang diadakan di Jakarta uh, kebanyak sejauh yang gue lihat sih kebanyakan muji-muji media-media -muji, uh, luar negeri kayak wah ini pembukaannya luar biasa Indonesia hebat bisa gini ya blablabla bla bla, semacam itulah tapi yang jadi menarik adalah salah satu bagian uh, dari serangkaian acara opening ceremony dimana presiden kita Bapak Joko Widodo naik motor kita gitu, naik motor oh kenapa naik motor uh, emang presiden bisa naik motor atau Emang presiden mau naik motor untuk opening ceremony doang, cerem ceremony kayak gini doang gitu. Ya, ya. bukan itu menjadi masalah tapi yang menjadi permasalahan adalah stuntman. Iya, <laughs> uh, netizen Indonesia mempermasalahkan. Uh, Gue nggak tahu lebih tepatnya di mana. Gue cuman dengar berita beritanya. Uh, Gue juga tidak. mencoba mencari tahu uh, lebih tepatnya di uh, tentang video di mana presiden kita menggunakan statement uh, jadi kurang lebih ya yang gue tangkap mungkin ya ada scene di mana presiden kita itu naik motor dia, kalau nggak salah dia pakai helm warna hitam pakai jas uh, yang biasa dipakai presiden dan habis itu di scene naik motornya ini dia waktu motor waktu dia bawa motor lagi lagi jalanin motor uh, yang bawa motor tuh ternyata stuntmannya gitu uh, kenapa netizen bisa tahu karena waktu di scene pakai helm uh, presiden tuh pakai ja cincin ya di salah satu tangannya salah satu jarinya lah Habis tuh ketika pindah sin ke scene di mana yang diduga presiden ini naik motor cincinnya itu hilang dan netizen uh, berspekulasi macam-macam ah presiden gua pakai stuntman masa pak jokowi pakai stuntman dan macam-macam uh, pencitraan lah atau apa-apa sebelumnya ya uh, untuk dicatat uh, gua bukannya seperti yang kalian tahu gua nggak terlalu interest terhadap politik gua juga tidak pernah mendukung secara gamblang Uh, siapapun Di dalam dunia politik Entah itu presiden, entah itu menteri uh, Pemerintahan dan macem-macem gitu Jadi gue bukannya mau ngebelain Pak Jokowi atau mungkin ada Terdengar statement-statement yang Bakalan membuat kalian berpikir Ah lu dukung Kubu pemerintah Lu, lu dukung presiden Jokowi Ah lu pendukung Tidak ganti presiden nggak macem itu ya Belum tahu, bisa aja gue ngomong kayak gini tapi Uh, 2019 nanti gue milih ganti presiden atau bisa aja gue menjelek-jelekan atau mengatakan hal-hal negatif sesuatu yang menyudutkan presiden tapi gue tetap milih kan ya kan kita nggak tahu gitu. so, <laughs> uh, jadi gue gue heran gitu ya kenapa netizen atau orang-orang tuh mempermasalahkan Uh, keberadaan Stuntman ini Ya udah jelas lah itu pasti Stuntman Gue uh, gua udah bisa Mikir atau Udah bisa ya Ya lah Kalau Stuntman kenapa juga gitu uh, Aneh gitu loh uh, Kalau kita nggak ngambil dari Asian Games ini lah Anggaplah film-film besar seperti Avengers Atau Sinetron-Sinetron Ya ya kita ambil contoh Sinetron-Sinetron aja lah sinetron-sinetron kesayangan kalian yang uh, anak motor berantem berantem ya ada di beberapa part gitu apalagi khususnya khususnya yang cewek ketika ada sin sin dimana mereka tuh digantikan stuntman ketika mungkin ada sin dimana cewek berantem ng ngelawan preman atau sin dimana uh, cewek aktris aktres cewek favorit kalian itu standing naik motor atau akrobat apa pasti pakai stuntman gitu dan Eh terus kenapa gitu, apa salahnya gitu Dan yang pertama gitu loh Kalau gue mikirnya ya, kenapa gue mewajarkan uh, keberadaan standmen ini Yang pertama dia presiden gitu Kalau dia mau, dia nggak perlu ikut-ikut kayak gitu Dia cukup suruh orang uh, Aktris paling mahal se-Indonesia se se untuk jadi bagian dari dari Uh, salah satu atau serangkaian acara Serangkaian hiburan uh, di opening ceremony Asian Games ini gitu kan. Dia bisa su siapa aja gitu. Eh uh, mesti dia gitu. Tapi di dalam hal ini dia ambil bagian gitu. Berarti kan dia sudah memutuskan. Yang kedua eh uh, kalau dia beneran naik motor kan banyak pertimbangannya tuh. Gimana kalau ada apa-apa di jalan Gimana kalau Waktu proses syuting Tiba-tiba ada kecelakaan atau apa Terus ntar Berarti kan presidennya e, Terancam gitu kan Bisa aja dia patah kaki habis itu Sulit menjalankan tugas-tugas kepresidenan, kepresidenannya e, Yang lebih parahnya misalnya dia Jatuh Misalnya jatuh kan patah tulang Patah kaki cedera atau apapun ujung-ujungnya bakalan dihujan netizen lagi gitu, oh, mas presiden lemah masa naik motor gitu aja langsung kesakitan. ya cuy, lu nggak usah presiden cuy, lu aja naik motor tabrakan, masa nggak sakit sih cuy, sekuat-kuatnya lu kalau jatuh tabrakan patah tulang pasti ngeraung ngeraung kesakitan juga, nggak usah presiden cuy, jadi alasan penggunaan standmen ini kita harus tahu gitu loh sebenarnya tujuan standmen ini apa sih uh, tujuan keberadaan standmen ini apa sih yang pertama standmen tuh ada untuk uh, ini gue nggak googling atau nggak apa jadi kalau ada salah-salah mohon maaf ya. uh, yang pertama Eh uh, stuntman itu kan sebagai pemeran pengganti. Biasanya stuntman itu ada di uh, uh, mereka melakukan adegan-adegan berbahaya. Berbahaya, kenapa mereka mau jadi stuntman dan melakukan adegan berbahaya? Karena mereka sudah terlatih. Mereka profesional. Salah satunya adalah Jackie Chan. Jackie Chan itu salah satu stuntman yang merangkap sebagai aktor. Di mana dia sudah ber dia sudah punya pengalaman dia sudah profesional sudah dibekali dengan ilmu-ilmu apapun itulah untuk menghindari bahaya ketika melakukan adegan-adegan ekstrim bahkan dia juga punya uh, apa ya kayak grup atau bukan grup sih lebih ke organisasi sendiri di mana isinya adalah mereka-mereka para stuntman jadi uh, orang-orang dalam organisasinya Jackie Chan ini memang kerjanya standar, mereka dilatih untuk melakukan adegan-adegan ekstrim. Uh, contohnya kalau kalian butuh kalian lagi bikin film, kalian butuh penjahat yang jago silat, yang penjahat yang uh, kalian membutuhkan seseorang tokoh yang bisa berantem, bisa punya koreografi perkelahian yang terkesan nyata, nggak takut kena pukul, kalian bisa Uh, memilih organisasinya Jackie Chan ini kalau gue nggak salah ya apa nama organisasinya gue lupa dan itu dan yang kedua kenapa kita menggunakan stuntman yang pertama kalau misalnya aktri, aktor atau aktris beneran ya yang melakukan adegan ekstrim kan banyak tuh uh, pertimbangannya yang pertama gimana kalau aktrisnya waktu melakukan uh, adegan ini tuh cedera di mana Setelah syuting scene yang adegan ekstrim tadi masih ada syuting scene-scene selanjutnya Kalau syuting scene selanjutnya terhambat gara-gara aktrisnya beneran main, aktrisnya cedera Yang mana aktrisnya ini mungkin tokoh utama Maka syuting akan terhambat Proses produksi bakalan terhambat Bakalan memakan waktu lebih lama Biaya produksi makin membengkak karena... Uh, shooting tidak selesai on time dari waktu yang direncanakan dan bisa kehilangan momentum gitu misalnya uh, lu lagi bikin film action anggaplah di pertengahan di pertengahan di pertengahan tahun di mana orang-orang lagi punya banyak duit lagi butuh butuh apa ya butuh hiburan atau lagi film-film action sedang booming dan lu sudah mentargetkan bahwa di, di pertengahan tahun film ini harus keluar karena momentumnya pas dimana orang-orang lagi demen film-film action dan insiden ini terjadi lu uh, pilih aktris uh, aktrisnya lu mainin uh, lu suruh acting di adegan x ekstrim dan tanpa sengaja terjadi kecelakaan syuting ditunda biaya produksi bertambah dong nunggu lagi kan kita udah misalnya udah sewa udah sewa kru, udah sewa tempat sampai tanggal segini tapi syutingnya ngaret otomatis biaya-biaya tersebut bakalan dibayar lagi dong ongkos bertambah yang kedua film gak bakalan selesai Di waktu yang ditargetkan di, di pertengahan tahun Dimana momentumnya Itu adalah momentum yang kalian cari Otomatis lewat dong Bisa aja momentumnya hilang Orang-orang udah nggak pada lagi pada Seneng lagi nonton action Mereka lebih seneng film horror Dimana proses Produksi film kalian tuh udah nanggung gitu Mau di cancel udah ngeluarin Banyak biaya, mau dilanjutin Belum tentu untung bahkan belum tentu break event belum tentu uh, balik modal gitu kan banyak apa ya banyak banyak pertimbangannya kesana gitu itu mungkin salah satu pertimbangannya yang kedua mikirin apa kelangsungan si artis kayak gimana kalau waktu si aktris. waktu lagi syuting adegan ekstrim kecelakaan fatal lumpuh misalnya kan karirnya berhenti sampai di situ dong dia nggak bisa lagi Uh, dimana aktris ini sedang masa puncak-puncaknya gitu kan uh, dia nggak bisa apa ya nggak bisa ngelanjutin karirnya ya gimana uh, dan uh, mungkin sudah ada di kontrak kalau terjadi apa-apa sama aktris dan blablabla otomatis pihak produser juga harus ngeluarin ganti rugi dan macam-macam mungkin nama produsernya bisa jelek dan ya ya banyaklah cost and kes macam-macamnya gitu. itu kan draw dari segi film gitu, ya. gue gua juga sebenarnya nggak tahu-tahu banget, tapi kurang lebih mungkin kayak gitu gitu. Uh, gue coba mencoba memaparkan logika gue yang sampah aja. and then hmm, gimana kalau presiden-presiden uh, seperti itu, presiden tidak pakai stuntman? Uh, terjadi macam macem gitu kan, eh, susah lah jadi ya pemilihan kenapa presiden menggunakan stunmen itu ya sudah dipertimbangkan baik-baiklah untuk meminimalisir resiko yang mungkin aja bakal terjadi karena kita nggak bisa ngilangin resiko benar-benar 100% pasti ada yang bisa kita lakukan tuh cuman memanajemen resiko itu bagaimana meminimalisir resiko tersebut resiko yang mungkin terjadi, bagaimana cara menanggulangi ketika resiko sudah terjadi, eh, pokoknya kita reduksi ke eh, efek impact dari resiko yang sudah terjadi tuh supaya im impact impactnya tuh sekecil mungkin lah, bagaimana caranya dan ya, menggunakan standar adalah salah satunya. Jadi gua rasa agak aneh gitu ya kalau orang meributkan soal standmen dan tidak soal penggunaan standmen atau enggak ini karena uh, udah jelas gitu Gue rasa orang-orang yang menggunakan isu-isu standmen ini uh, memang punya agenda-agenda politik tersendiri atau memang punya personal feeling terhadap bapak presiden gitu Kalau mereka-mereka mereka yang nggak punya gimana? Ya kayak gue ini, gue sebenarnya nggak peduli. <laughs> cuman gak kena lagi rame aja makanya pengen gue bahas gitu. Dan konyol aja orang-orang berdebat tentang menggunakan statement atau tidak. Ini lucu. Gue gak membela sisi manapun. Gue nggak belain yang uh, mendukung Pak Jokowi pakai stuntman. Gue nggak ngebelain orang-orang yang menghina Pak Jokowi gara gara pake stuntman. Gue cuman apa ya. seneng aja ngelihat mereka ribut dan rada miris aja gitu bahkan dengan logika-logika sederhana seharusnya orang-orang uh, sudah bisa berpikir bagaimana sih tentang permasalahan standmen ini gitu ya kita tahu apa fungsi standmen apa guna standmen uh, bagaimana kenapa alasannya menggunakan standmen untuk apa dan ya macam-macam lah Karena semua bisa googling di internet gitu, dan terus masalahnya apa? Yang paling penting gitu. <laughs> Kalau pakai stuntman kenapa? Kalau nggak pakai stuntman tuh kenapa gitu kan? Gak ada yang berefek yang sampai gimana gimana gitu kan? Gak mungkin gara-gara versin -gara pakai stuntman abis itu. Indonesia langsung diserang sama alien mars gitu. Gak mungkin gara-gara Presiden gak pakai stunman, ultraman pindah berantemnya dari Jepang ke Indonesia gitu kan Ultraman, megaloman berantem lawan kaiju di Indonesia gitu kan Dan Gak mungkin kan gak ada efek yang sampai gimana-gimana coy Terus kenapa diributin gitu loh Eh aneh aja sih Tampai emang uh, uh, Menuju 2019 ini banyak isu-isu yang mulai di Yang mulai coba untuk ditunjukkan ke publik gitu ya Tiap-tiap pendukung uh, Mencoba Tiap-tiap pendukung kubu Kubu pemerintah, kubu oposisi Mencoba untuk membangun citra Orang yang mereka dukung masing-masing Dan ya Gue rasa kedepannya makin banyak Perdebatan-perdebatan uh, perdebatan yang aneh lagi gitu. Oh uh, Ngomong-ngomong soal aneh gitu ya Satu lagi hal aneh yang gue temukan Tanpa sengaja gitu Yaitu tentang kerajaan ubur-ubur Jadi polisi mena <coughs> Polisi <coughs> uh, Sorry uh, Polisi berhasil Mengamankan Mereka-mereka uh, Yang diduga atau Mereka-mereka yang tergabung Dalam sekte kerajaan ubur-ubur Jadi uh, kurang lebih Ada sebuah perkumpulan orang yang menyembah ubur-ubur Mungkin ya uh, Dan mereka menyebut Sekte mereka ini atau perkumpulan mereka ini Sebagai kerajaan ubur-ubur gitu Gimana ceritanya Apa sih yang ada di pikiran orang-orang ini Kenapa mau menamakan sekte mereka itu sebagai kerajaan ubur-ubur coba. Ubur-ubur tuh enggak ada serem seremnya ya coy. Gak ada kesan-kesan mistis, kesan-kesan misteri gitu. Ya ubur-ubur coba lembek. Jalannya uh, gimana sih? Menggeliat, menggeliat gitu di laut gitu kan. Dan transparan gitu. Jadi ketika kalian... Kurang lebih kalian mendoakan sekte kalian ini menjadi sebuah perkumpulan yang lembek Menggelewer-gelewer Dan tidak terlihat sama orang lain gitu loh Bagaimana mungkin kalian mendoakan perkumpulan kalian ini menjadi seperti itu Harusnya kalian uh... Uh, Coba kalian pikirin nama kayak Pemuja elang perak gitu kan keren gitu elang matanya tajam cepat kuat menerkam mangsanya e, kayak gitu, gitu lah ini sekte eh, kerajaan ubur-ubur gitu tapi gue salut sih sama kepolisian kepolisian sudah mulai aware dengan pergerakan-pergerakan bawah tanah seperti ini gue nggak tahu ini uh, secara sengaja atau tidak sengaja Mungkin aja polisi lagi ngopi-ngopi Tiba-tiba ada orang yang Polisi ini lah yang nganggur kan Ngopi-ngopi dong kan nggak mungkin Kerja terus polisi Habis itu nggak sengaja ada orang yang ngajak Pak Bapak percaya Tuhan Saya percaya Emang Bapak yakin Tuhan yang Bapak percayain itu beneran ada Buktinya Bapak cuma, Cuman ngopi-ngopi sini Kalau Tuhan yang Bapak percayain itu eh, maha, maha kuasa Bapak pasti udah dijadiin orang kaya ini cuman ngangguk-ngangguk aja gitu kira-kira eh, Bapak mau nggak join kami punya Tuhan loh kami punya perkumpulan, Tuhan kami tuh luar biasa Tuhan kami tuh menjanjikan surga, Tuhan kami mengatakan kalau neraka itu tidak ada seluruh umat dari Tuhan kami itu akan bahagia Bapak mau, Bapak mau bergabung dengan kami Emangnya Kalian ini perkumpulan apa? Kalian orang-orang kalian yang menyembah apa? Kami adalah perkumpulan dari kerajaan ubur-ubur Ubur-ubur adalah Tuhan kami Kami percaya ubur-ubur mempunyai kekuatan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang Kami adalah sekte kerajaan ubur-ubur Kami lembek, kami menggeliat-geliat, dan kami transparan. Waduh, polisinya langsung menyembur nyem, kopinya. Cat, ya, kamu sini sini kamu ha, kamu menyebarkan ajaran sesat kamu ya. Sini bawa saya ke teman-teman kamu. Dasar, kamu nggak tahu apa? Saya udah tergabung di pemuja ulang perak. Waduh. <tuh> Aduh, susah sekali kalau seperti itu ya Ya mungkin mungkin aja kan ketauannya seperti itu Tapi e, Hal ini juga membuat gue berpikir Mungkin ada juga perkumpulan-perkumpulan lain Sekte-sekte lain yang tersebar secara merata di daerah-daerah Atau di berbagai wilayah di Indonesia Ya mungkin aja di suatu tempat sana ada sekte pemujaikan ikan pesud e, Atau mungkin sekte pemujaikan pari lebar Sekte pemuda penyusir peraknya gue nggak tahu lah, mungkin aja ada cuman emang belum ketahuan aja. Dan gue rasa ini lebih menarik daripada stuntman 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 stuntmannya itulah. ngomong-ngomong oh. soal hal menarik gitu ya, gue menemukan sesuatu lagi nih yang menarik nih, banyak yang menarik nih. Eh uh, setelah lama nggak update podcast jadi. deh <laughs> Gue gua harus ngomongin ini gak sih uh, Kalian tahu sistem crowdfunding kan uh, Yang jadi penggalangan dana secara massal Itu sudah uh, Sesuatu yang biasa lah Bisa kita sudah Kita sudah temukan banyak website-website Yang memfasilitasi Kegiatan crowdfunding ini Seperti kitabisa.com um, Kalau di luar negeri ada Patreon uh, Habis itu ada Kalau di Steam ada Steam Greenlight. Uh, jadi uh, crowdfunding ini adalah sebuah gerakan mengumpulkan dana untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Salah satu crowdfunding yang lucu gua temuin adalah penggalangan dana satu miliar untuk single JKT48 gitu. Waduh, ini, ini sesuatu yang konyol gitu. Bukan konyol sih. Jadi uh, anggaplah ada uh, bukan anggap sih. Uh, gue nemu di timeline Twitter biasa ya, Ada informan-informan yang kerjaannya bu asal buka Twitter tuh ngre tweet, tweet aja gitu. Jadi <laughs> mau nggak mau atau secara tidak sengaja gue menemukan isu yang lagi hangat ini. Jadi uh, ada orang yang menggalang dana. Mereka mencoba. Uh, yang pertama uh, kita tahu kan uh, JGTFD ini merupakan sister sister group atau cabang lah cabang dari pusatnya yang ada di Jepang itu ada EKB 48 dan macam-macam. Uh, gua pribadi tidak terlalu ngikutin. Seneng karena gue seneng melihat cewek cakep. Itu mengapa gue juga suka nonton girl band girl band Korea. Uh, jadi untuk musik serius kalau selera musik gue tuh nggak nggak JKT 48 banget. Jadi gue nggak jarang atau nggak ada lagu-lagu jaga t yang gue rasa kayak gue dengerin terus nggak ada gue bukannya sombong gitu ya bukan ya emang nggak nggak selera aja gue juga nggak denger musik-musik metal kok karena apa bukan karena musik-musik metal jelek tapi ya emang lagi nggak emang nggak nggak gue aja gue sempet dengerin gue sempet dengerin berbagai macam genre musik cuman yang gue suka juga Uh, gak semuanya gitu kan Oke okay, lanjut jadi ada orang yang menggalang dana mereka oh, eh, Sampai mana sih lupa. Okay, jadi lupa Oke jadi JKD48 adalah perpanjangan tangan atau cabang dari AKB48 yang ada di Jepang Jadi lagu-lagu mereka uh, yang mereka bawakan baik di teater ataupun di musik video, di live di tv atau di acara-acara manapun adalah hasil translatan hasil terjemahan dari lagu-lagu pusat lagu-lagu yang ada di Jepang kenapa? karena uh, pencipta musik uh, grup 48 ini adalah satu orang itu yang punya uh, gue nggak tahu siapa namanya yang punya Jamaluddin Khairudin mungkin <laughs> oke okay. uh, jadi jadi uh, fans-fansnya ini kayak spread gitulah kita pengen jika t itu punya lagu sendiri lagu sendiri yang dalam arti bukanlah, bukan lagu terjemahan dari uh, grup 48 yang ada di Jepang gitu jadi orang ini kayak mereka menuntut 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 terus nggak tapi nggak dikabul kabulin uh, sampai akhirnya ada ada orang yang kayak menggagas ide, ayolah kita kumpulin dana aja, kita siapin satu miliar supaya uh, manajemen JKT48 yang ada di sini mau membuatkan lagu original, lagu yang bukan lagu terjemahan untuk grup kesayangan mereka ini. Uh, pada awalnya gue pikir ya ah, ini cuman ide-ide biasa, kalian tahu lah lagi nongkrong tiba-tiba Suka keluar selentingan-selentingan ide kayak ah, Besok kemar sih Udah bosen nih malam mingguan di bumi Ah besok Kita join sekte kerajaan ubur ubur Udah bosen nih gue sama Keyakinan gue yang ini Waduh Susah sekali <laughs> Jokesnya mau nyinggung isu sensitif Tapi ya it's just a joke sah. Karena gue tahu yang dengerinnya denger gak banyak Dan gue tahu Yang denger ini gak terlalu peduli juga Kalian tidak bisa Memamerkan ini kemana-mana kan Jadi ya udahlah. Sampai akhirnya kan digaga ide uh, Gue kira Ini cuma selentingan-selentingan ide Biasa, tapi Belakangan yang gue tahu Ide ini semakin dekat Untuk terrealisasi Bukan bukan terrealisasi Bakalan ada Lagu original Untuk JKT48, tapi realisasi menggalang dana sampai satu miliar bahkan sudah dibuka rekening untuk mereka-mereka yang mau nyumbang berapapun itu eh uh, ke sebuah rekening ini sampai akhirnya eh uh, nanti bakalan kekumpul satu miliar eh uh. uh. Bahkan ada yang bilang kalau dana yang sudah disumbangkan Atau dana yang sudah diberikan Untuk gerakan 1 miliar untuk single janget-janget ini nggak bisa ditarik lagi coy. Uh, Tentu saja ini menuai banyak pro kontra dong Oh bagaimana kalau dana yang nggak bisa ditarik lagi sampai beneran 1 miliar Eh bagaimana kalau dananya udah 1 miliar tapi eh uh, tetap nggak bisa ngeluarin single tetap nggak mau gitu eh bagaimana kalau uangnya dibawa lari makanya macam lah polemik-polemik standar gitu lah dan banyak kayak imba-imba atau mereka-mereka yang paling tahu yang mulai berkomentar tapi simpelnya menurut gua kayak gini sistem crowdfunding adalah uh, sesuatu yang tujuannya harus jelas kita udah tak kita uh, harusnya udah tahu ketika duit kumpul ini duit bakalan kemana dan kalau bisa kita mengawasi setiap progres selama sistem crowdfunding contohnya uh, crowdfunding game kalian tahu kalian pernah ada uh, pernah dengar game yandere simulator uh, kalau kalian pernah kalian cari di YouTube uh, yandere simulator gue gue udah nggak tahu sampai mana like, sekarang perkembangannya apakah game yang sudah beneran rilis karena dulu ya uh, selama jadi uh, uh, game yang dari simulator ini adalah game yang uh, meng uh, kayak ikut sistem crowdfunding gitu lah jadi di, ada developer nih dia lagi buat game uh, habis itu dia dilempar demonya ke orang-orang dan un, jadi orang-orang bisa mainin demonya atau versi tidak sempurna dari game tersebut versi beta lah mungkin dan dia bilang kalau gue butuh dana nih buat nge-develop game ini supaya jadi lebih bagus supaya jadi game yang beneran game yang jadi bener jadi jadi game lah uh, dan ya dia minta orang-orang untuk support supaya game ini bisa finish game ini bisa selesai jadi eh uh, orang-orang dia buka kayak paypal atau apa gitu gua lupa jadi orang-orang bisa nyumbang untuk kesukur supaya game ini bisa di develop terus, bisa disempurnakan terus sampai akhirnya benar-benar jadi dan dalam proses itu uh, kita bisa mainin game ya uh, developer-nya selalu ngasih tahu tentang update game-nya uh, bahwa nih uh, game-nya udah update, ini ini aja yang di update bahkan kalau nggak salah developer-nya punya channel youtube sendiri dan game ini sempat rame dimainin sama beberapa youtuber luar uh, tapi sekarang udah redup mungkin gua enggak tahu uh, sampai mana perjalanan jadi uh, tiap bulan se -se -tiap sebulan tuh ada dua kali dia update tentang fitur-fitur uh, baru karakter-karakter baru dan macam-macam uh, dan itu jelas gitu kalau orang-orang nyumbang dana mereka bisa mengikuti progres gamenya bahkan mereka bisa main uh, gamenya dan ya kita mau nyumbang, gak nyumbang juga nggak apa-apa cuman ya uh, gamenya bakalan lama terdevelop gamenya bakalan lama finish karena developernya butuh biaya itu kan tujuannya jelas gitu apalagi contohnya uh, crowdfunding uh, yayasan kanker Uh, misalnya lewat kita bisa.com itu jelas mungkin kan kayak kita kumpulin duit transfer ke sini ke sini eh uh, dan kalau udah kumpul duitnya langsung diserahkan kepada yang bersangkutan tapi kalau pengumpulan dana satu miliar ini kita nggak jelas gitu kita nggak bisa ngikutin uh, dimana kayak duitnya udah berapa nih habis tuh kalau duitnya udah kumpul satu miliar terus gimana gitu iya kalau emang beneran dibikinin single kalau enggak gimana kan tujuannya nggak jelas gitu kan karena apa karena belum tentu kita ngasih satu miliar habis itu datangin manajemen nih gua punya satu miliar tolong bikinin single buat ini ya belum tentu Bagaimana kalau yang di pusat sana tidak setuju ya sekali lagi ditekankan gitu kan eh uh, eh ya namanya 48 family ini pasti mengacungnya pada pusat gitu Uh, paling ada improvisasi atau penyesuaian penyesuaian misalnya mereka buat di daerah lain supaya sesuai dengan budaya yang ada di sini supaya tidak menyinggung pihak-pihak tertentu macam-macam uh, menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang ada di negara di tempat mereka menjalankan bisnis ya dan ya kita nggak bisa aja ngasal ngasihkan satu miliar abis itu bikin single original kalau yang ada di pusat nggak setuju gua ah, gue nggak mau bikin Gua masih punya banyak lagu-lagu yang untuk diterjemahin kalian pakai aja ini dulu karena permasalahan produksi dan macam-macam mungkin apokonya berbagai macam alasan lah kan berarti belum pasti kalau kalian mau pasti kalian bawa satu miliar kalian tuh ke yang lex tolong yang lex tolong bikinin musik video klip untuk jg t ini kan biar dia nggak kerjaannya aneh-aneh mulu gitu Kemarin make up babak belur gitu Alibinya Alibinya ngetes netizen gitu Waduh ya, ya Gue nggak tahu gitu ya Apakah segitu Sampai segitunya mencari atensi orang-orang oh, Gue nggak tahu Orang digebukin kok bangga gitu Digebukin sama fans K-pop lagi Lu digebukin sama fans K-pop coy Harga dirinya mana coba <laughs> kocak kan, uh, jadi ya uh, begitulah, gue nggak tahu sih sampai sejauh mana. Apakah uh, crowdfunding satu miliar untuk single jacket evergreen ini bakalan terrealisasi terus? Uh, perkembangannya bagaimana? Apakah cuma angan-angan semata? Uh, kalau buat ya gue nggak ngelarang ya, gue ngelarang kalau, 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 kalau kalian mau ikut nyumbang dalam gerakan ini ya silahkan tapi menurut gua sih ada aneh aja yang karena tujuannya juga nggak jelas tidak ada kepastian di sana tidak ada backup plan kalau misalnya duitnya nggak nggak habis kalau misalnya duit thekumpul tapi single nggak keluar juga duitnya mau di gimanain jaminannya juga nggak ada, uang kita kemana kemana aja. Ah, gue rasa kalau gue pribadi sih ya meskipun punya gue punya duit banyak, gue tidak recommended lah. Uh, tapi kalau kalian nggak tahu. So, jadi itu aja sih uh, pembahasan untuk episode kali ini. Aduh gue lupa lagi bahas apa apa aja. Uh, bakalan bingung <laughs> uh, nentuin judulnya nanti ya tapi ya itulah ya mohon maaf kalau ada ada kata-kata yang salah uh, kalau 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 ngomongnya masih terbata-bata ya mohon maaf lah <laughs> jadi ya bagaimana sudah melepas Hindu dengan podcast ini <cuh> uh, ya sekali lagi buat yang mau kirim-kirim email kalian bisa ke podcasttengakal@gmail.com Eh uh, kalau mau nge-read sosial media gu media gue udah ada di bio Soundcloud podcast Tengah Akal. Eh uh, dan ya yeah, begitu aja. Terima kasih buat yang udah mau dengerin. Seperti biasa, kalau bego ya, bego aja. Bye.